1: Welkom en goed dat je luistert naar een speciale uitzending van de AEX Factor. Met daarin, zoals je van ons gewend bent, alles over beurzen, beleggen en vermogen opbouwen. Maar dit keer staat de uitzending wel helemaal in het teken van rente en inflatie.
0: De prijs van allerlei diensten en goederen gaan flink stijgen als de coronapandemie straks voorbij is. De afgelopen week stond op macro-economisch gebied vooral in het teken van Amerikaanse inflatiecijfers. In april was de inflatie daar veel hoger dan verwacht en die inflatie staat tot nu op 4,2 procent. En wij gaan het hebben over de Amerikaanse inflatie. Die heeft namelijk zijn hoogste niveau in 13 jaar bereikt. De consumentenprijzen stegen met 5,4 procent. Paul van de Fed heeft toch gezegd... dat hij eerder dan verwacht
1: iets zou gaan doen aan de rente. Het gevreesde inflatiemonster lijkt bezig aan een comeback. De angst daarvoor is dit jaar in allerlei sectoren sterk gegroeid. En op de financiële markten kijken analisten en beleggers gespannen... naar de reactie van de centrale banken. Want hoe lang blijft de gaan open... en wie durft er als eerste aan de renteknoppen te draaien? Nou, dat gaan we allemaal bespreken met Menno Middeldorp, hoofd Rabo Research. Goed dat je er bent.
0: Ja, leuk om hier te zijn. En
1: vanuit Antwerpen is bij ons Stefan Kastelein... partner bij een Vermogensbeheer. Welkom ook.
2: Ja, dankjewel. Blij om te mogen meewerken. Aan dit programma vanuit België?
1: Nou, dat geldt ook voor ons. Ik ben blij dat jullie hier te gast zijn. Ja, we horen het al in het uh, overzicht: de inflatie domineert het nieuws. Maar Menel, nou, waarom is iedereen nou zo gefocust op die inflatie die stijgt?
0: Nou, het is wel een hele interessante periode. Uh, we hebben dus inderdaad uh, ja, een, een bijzondere economische ervaring achter de rug, met de coronacrisis natuurlijk. Uh, en we, we zijn nu aan het kijken: van, is. Is dit een tijdelijk herstel van de inflatie? Omdat we eigenlijk uit die bijzondere situatie komen. Er allemaal knelpunten zijn. Opeens zijn we weer heel hard aan het groeien. Leidt dat tot een tijdelijke inflatie uh, situatie? Of is dit hier iets dieper achters wat op ja, lange termijn echt een verschuiving gaat plaatsvinden? Ik ben al een tijdje bezig als econoom, maar zolang ik mij kan herinneren. hadden we een dalende inflatietrend. Ja. Yeah. Uh, en. Uh, dat, ja, er zijn nu wel wat indicaties. dat die misschien aan het kenteren is. Ja. Uh, maar we weten het nog niet echt. Dus. Uh, en volgens nog gaan de centrale banken. En, en wij ook bij Rabo Research. er eigenlijk vanuit dat dit een tijdelijke inflatiesituatie is. En dus dat we hier. Uh, niet te maken hebben met. echt een kentering van die. van die zeg maar. decennia-lange trend. Maar. Um, ik heb ook geen periode meegemaakt in, in mijn carrière tot nu toe. Waar ik kon zeggen: Van nou, het zou nu echt wel eens een keertje. Echt die draai kunnen. Die zou echt kunnen komen. Ja, want dat is de vraag. Of we dan inderdaad aan het begin staan van zo'n ommezwaai. Uh, nou,
1: jullie gaan er nog vanuit dat het tijdelijk is. De centrale banken gaan daar ook vanuit. Stefan, uh, wat denk jij? Staan wij aan het begin van een ommezwaai, of is dit uh, tijdelijk... en waar gaat dat straks weer over?
2: Ja, er zijn natuurlijk genoeg argumenten om ervan uit te gaan... dat het tijdelijk is. Maar er zijn toch een paar elementen die op dit moment zich voordoen... die we in het verleden weinig gehad hebben. Enerzijds uiteraard de enorm soepele monetaire politiek... van de centrale banken, die toch wel heel sterk gegaan is. Maar ook misschien toch een heel belangrijk element... dat we misschien voor het eerst in tientallen jaren meemaken... dat de globalisering een beetje wordt teruggedraaid. En dat is eigenlijk al wat begonnen onder Donald Trump die wat die druk gezet heeft om globalisering en vooral dan export vanuit China wat aan te pakken. Wat, uh, en in het verleden is vooral die goedkope export vanuit China toch een van die elementen in die meer deflatoire wereld geweest. En anderzijds natuurlijk, de pandemie heeft dat nog een beetje duidelijker gemaakt. Een mooi voorbeeld zijn eigenlijk de mondkapjes. Plots kwam iedereen tot de constatatie dat de enige plaats waar mondkapjes gemaakt werden in China was. En men heeft gezegd, ja, dat kan zo niet blijven. Er moet meer onshoring gebeuren. De productie moet terug wat verstuurd worden. Dus ja, die, die globalisering die we zo lang gekend hebben... en die een zeer deflatoir element gehad heeft... die wordt toch op een aantal punten terug, teruggedraaid. Dus dat is toch wel een element. En een ander element is, dat is toch wel te kort aan een aantal producten. Hè? Dus uh, microchips, uh, isolatiemateriaal, hout, noem maar op.
1: Ja, Stefan, als ik je zo hoor, dan uh, is het niet alleen de coronacrisis... die uh, die inflatie in gang heeft gezet. Maar was dat al eerder het geval ook onder leiding van Trump. Dus het, dus het is niet zo dat de coronacrisis hier de aanleiding voor is geweest.
2: Nee, de coronacrisis is volgens mij eerder een element die dat versneld heeft. Maar inderdaad de basistrends die inflatoir zouden kunnen zijn. De enorm soepele monetaire politiek van de centrale banken en het feit dat de globalisering voor het eerst een knikje heeft gekregen. Toch sterk onder druk van Trump. Het is niet alleen Trump, maar toch. Trump heeft toch eerst echt die druk beginnen zetten van uh, geen volledige verdere globalisering. Ja, dit Trends waren er al en dan heeft de coronacrisis dat nog eens extra op scherp gezet. En misschien dat juist die elementen van de coronacrisis wat tijdelijk zijn, maar die structurele elementen waren er wel wat en die worden nu wat versterkt. Ja, die worden nu wat versterkt, waardoor er toch wel reden is om uh, ja, meer naar inflatie te kijken dan voor die. Ja, Absoluut. Menno,
1: die de inflatie was dus al. In gang gezet. Ben je, ben, je het met hem, ben je het met hem eens?
0: Nou, ik denk dat er dus eigenlijk twee dingen tegelijkertijd gebeuren. We hebben de, de, de tijdelijke effecten van het, het scherper stijl die we nu zien, waar er knoop, knelpunten zijn, zeg maar, die, die nu spelen. Uh, en er zijn er dus die structurele dingen die inderdaad al. Op gang waren gezet. En naast de, zeg maar, de deglobalisering en de geopolitieke aanzet daarvoor, hebben we ook gezien dat overheden heel veel meer bereid zijn geworden om geld uit te geven. Echte economie niet alleen te stimuleren, maar ook structurele toename in uitgaven. Zoals je nu ziet in Amerika bijvoorbeeld, en Amerika is ook echt het beste voorbeeld. Onder Biden willen ze gewoon 6000 miljard extra gaan uitgeven. Ja, hè. Dus het is heel veel geld. Maar wij kunnen er ook wel wat van. In Europa hebben we ook heel veel geld natuurlijk in de economie gepompt, en wel veel
1: minder. Maar ja, dat zijn ook bedragen die we normaal gesproken niet zien.
0: Ja, absoluut. Want wat we tot nu toe hebben gezien, zoals terecht net werd genoemd... Is de, de centrale banken hebben heel veel gestimuleerd. Maar eigenlijk, in, in ja, ontwikkelde economieën... heb je de consumenten en de bedrijven die, die, die dat oppakken om iets te doen. Maar de overheid moet het eigenlijk ook oppakken. Die moeten ook die lage rentes gebruiken om meer te gaan uitgeven. Anders heb je niet een volledige transmissie eigenlijk... van die hele lage rente door naar de, naar de hele economie. En vooral in Noord-Europa zag je dat... Ja, men daar heel terughoudend in was... tot de coronacrisis kwam... en... Samen met en eigenlijk al een verschuiving in gedachten... over de nut van overheidsuitgaven... Um, zie je dus dat er, dat er nu veel meer bereidheid is. En in, in Europa uitzicht dat inderdaad in Europees beleid eigenlijk. Uh, maar ook gedeeltelijk in verschillende nationale beleiden. Uh, be, uh, en je ziet in Amerika, ja, daar, daar knallen ze alle kan, uh, echt, echt flink door. Uh, en het ziet er nu zelfs naar uit dat ja, de democraten en de republikeinen er misschien uitkomen over infrastructuur. Dus dat er echt gewoon wat, wat, wat goed wat geld uitgegeven kan worden... En dat is ook wel weer een, een structurele verschuiving wellicht. Ja, die... we hebben dus te maken met een, dat tijdelijke. Dat heeft
1: dan met die grondstoffen te maken. Daar hebben we het in deze uitzending ook vaker over gehad. Die grondstofprijzen die door het dak gaan. Waardoor inflatie ook stijgt. Maar we hebben dus ook een aantal structurele componenten. Die waarschijnlijk dan ook, ook na de coronacrisis, in, in stand blijven. Dus waar, waar komt dan uh, toch de gedachte vandaan dat die inflatie tijdelijk is?
0: Nou ja, omdat we niet precies weten hoe krachtig die structurele trends zullen zijn. Um, en omdat inflatie moet een soort zelfversterkend proces worden. Hè? Dus um, inflatie moet zich doorvertalen in hogere lonen... En dan moet zich dan weer doorvertalen in hogere prijzen. En iedereen moet er dan vanuit gaan dat er een bepaalde inflatietempo erin komt te zitten. Ja, maar dat zien we nog niet dan nu. Ja, vooral die lonen die, dat, dat, dat begint een beetje in Amerika. In Europa ja, valt het nog wel mee. We zien wel wat tekenen van een arbeidsmarkttekorten. Dus dat kan een indicatie zijn dat dat nog komt. Maar die zouden ook echt met wel wat tijdelijke corona effecten kunnen, kunnen te maken kunnen hebben. Ja, we hebben de afgelopen jaren dit zo vaak meegemaakt hè, dat we dachten, oh, de arbeidsmarkt komt op gang, er, komen we, er komt wat loonsgroei aan. Vlak voor de coronacrisis dachten we het ook in Nederland. Ja, dan bleek het toch niet te gebeuren. En centrale banken hebben het ook een aantal keer meegemaakt inmiddels. Ja, die waren dan eigenlijk te snel steeds met, met, uh, met het aanpakken daarvan. Daarom hebben ze nu zoiets van, ja, laten we even aankijken. En als we echt dat bewijs zien dat dat zelfversterkend proces op gang aan het komen is, ja, dan kunnen we misschien wat, uh, wat agressiever worden in het beleid.
1: Maar... Ja, kom zo ook nog op de rol, inderdaad, van, ja. van centrale banken. Uh, ik noemde dit in mijn intro het Gevreesde inflatiemonster. Uh, maar ja, we willen ook altijd een klein beetje
0: inflatie hebben. Dus hoe, hoe slecht is inflatie, uh, Menno? Nou, het, inflatie op zichzelf is niet heel schadelijk. Uh, Theoretisch-economisch zeg je vanuit nou, het, het, het... De inflatie is een soort effect die over de reële economie heen gaat. We maken natuurlijk altijd als economen onderscheid... tussen de nominale en de reële economie. En de reële economie gaat over echt dingen die goederen en diensten... die echt zijn en die gemaakt worden. En inflatie is eigenlijk zelfs de prijs over al die goederen en diensten gemiddeld. En of dat dan nou wat hoger is of lager, maakt minder uit... dan of, mensen, uh, of dat doorvertaalt in alle goederen en diensten. Dus als, als je nou ziet dat alles duurder wordt... maar je loon gaat precies met hetzelfde omhoog... Ja, dan heb je er in feite in je koopkracht... Heb je daar geen probleem aan? Nee, maar die lonen zien we dus nog niet stijgen. Ja, ja en dat, dat zou dus ook best betekenen dus dat je die ziektes niet kan krijgen. Want als mensen het niet kunnen betalen, ja, dan, kunnen ze ook niet, dan kan je ook niet de prijzen blijven verhogen. Dus het, het moet allemaal met een gelijke trade... met een bepaalde tempo omhoog gaan. En als je stabiele inflatie hebt van 2%, dat is de inflatiedoeling van de ECB, doelstelling van de ECB, ja, dan, dan, als dat stabiel is, is er niet zoveel aan de hand. Maar als er een plotseling hogere inflatie is, dat niemand, niemand verwacht had, ja. Als je daar geen rekening mee had gehouden in je lonen... Ja, dan heb je opeens minder koop. We zien nu in Amerika inflatiecijfers
1: van boven de 5 Dat is natuurlijk ook ver voorbij die doelstelling van
0: de FED van 2 Ja, precies. Dus dat komt opeens en dat is dan lastig. Uh, en onzekerheid over inflatie is ook on onhandig. Want ja, dan weet je niet waar je mee moet rekenen en waar je vanuit kan gaan. En dan het voor, ook voor met name de aandelenmarkten, wat natuurlijk echt een probleem zou worden als je dan ook zeer doorvertaalt naar renteverhogingen. Want dat, dat heeft een veel directer effect op de waardering van alle activa. Ja, want dat is dan de angst van beleggers op het moment dat
1: die inflatie stijgt, dan zou dat misschien tot sneller ingrijpen van de centrale banken leiden. In ieder geval dat zou tot de afbouwen van eventuele steunmaatregelen gelden en dat ja. is weer nadelig voor hey, beleggers.
0: Nou ja, ze zouden dus inderdaad die opkoopprogramma's en de rente kunnen verhogen op een gegeven moment. En de vraag is kunnen ze dat geleidelijk doen omdat ze alles goed in de smie hebben en ze precies een glijpad naar die twee 2% inflatiedoelstelling kunnen realiseren. En die geldt voor zowel de ECB als de Fed. Die hebben al allebei 2% ja. als doelstelling. Maar ja, als het een keertje misgaat... en inflatie loopt uit de hand zoals in de jaren zeventig gebeurde toen moest er een flinke recessie gecreëerd worden eigenlijk door Volker, de, 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 hoofd van de Het heet ook de Volker recessie van de, de, na de hoofd van de centrale bank toen, van de Amerikaanse centrale bank, de Fed. En um, ja, die ingreep heeft echt een flinke recessie veroorzaakt. Uh, en, en dus dat is, de, dat is het doemscenario. En dat was, voor, dat was ook geen goede periode voor, aandelen, voor de aandelenmarkt
1: Nee, Stefan, zie jij um, overeenkomsten met de jaren 70? Zijn die er? Of zijn deze situaties totaal niet met elkaar te vergelijken?
2: Ja, het is toch wel heel verschillend. In de jaren was een van de elementen die de inflatie aangewakkerd heeft. De olieprijs die enorm steeg en daardoor de kosten van alle bedrijven liet oplopen. Dat was toch wel een belangrijk element. En een ander, misschien toch merkwaardig verschil, is toch ook wel de demografische evolutie. In de jaren 70 had je enorm veel mensen die plots op de arbeidsmarkt kwamen, die, die geboren waren na de Tweede Wereldoorlog, en ook veel mensen die veel langer leefden. Dus een enorme groei van de bevolking in de westerse wereld. En dat is nu niet het geval. Hè? Dus ik denk dat er toen wel heel veel elementen samen. Kwamen die de inflatie veel sterker gestuurd hebben dan nu. Maar wat nu natuurlijk nieuw is, is de rol van de centrale banken. Want toen, inderdaad in de jaren 70, zoals Menno daarnet weergaf, hebben de centrale banken snel gereageerd. Zeker in Amerika de rente verhoogd en eigenlijk de inflatie aangepakt. En het is een beetje de vraag of dat nu wel zal gebeuren. De Europese centrale bank heeft eigenlijk net zijn doelstellingen gewijzigd. Hè, want dat is eigenlijk een beetje voorbij gaan zonder al te veel informatie maar het is toch wel belangrijk. Vroeger was het doel 2% inflatie net iets minder dan dat. En nu is het doel gewoon 2%. Ja, het is dat gewoon lijkt 2, geen groot verschil. Dat lijkt geen groot verschil, maar in praktijk betekent dat toch dat men vanaf nu bereid zou zijn gemiddeld 2% na te streven. Dus met andere woorden, we zouden een periode kunnen hebben van relatief lang inflatie boven die 2%. En we komen een periode van inflatie minder dan 2%. Dus het lijkt erop dat de centrale banken nu meer, of laten we zeggen meer inflatie zouden toestaan of minder alert zullen zijn op die inflatie. En dat is toch wel een nieuw element en misschien toch wel een element dat, uh, dat ja, extra aandacht verdient, ja.
1: Ja, hoe groot is nou die rol van de centrale bank als we kijken naar inflatie? Want ze hebben de boel behoorlijk lopen stimuleren, maar is die inflatie nou, uh, nou groot deels ook echt toe te schrijven aan het beleid van die centrale bank?
2: Nee, niet, niet echt. Uh, misschien, uh, het zou naar de toekomst toe misschien wel belangrijk kunnen worden. Nee, volgens mij is die inflatie die er nu komt enerzijds inderdaad de tijdelijke effecten die als gevolg zijn van de coronacrisis, waardoor er een aanbod tekort is aan veel producten. Ja, en als er niet voldoende aanbod is, dan stijgen de prijzen. En anderzijds toch wel dat heel structurele element van minder globalisering. Maar ja, de centrale bank zou naar de toekomst toe en ook dat kan trouwens ook in de vezel zijn toch een element zijn omdat ze minder snel zullen reageren omdat ze als idee hebben we, zoeken, we gaan een gemiddelde inflatie nastreven en daardoor eigenlijk meer inflatie zullen toelaten dan ze in het vroegere systeem eventueel zouden toegelaten hebben. Dus ik denk dat dat eigenlijk het punt is dat als het ware de waakhond voor inflatie minder alert is op dat element inflatie. Dat is eigenlijk het nieuwe element.
1: Ja, Dat brengt ons langzamer zeker bij de eerste stelling. Amerika maakt zich zorgen om de inflatie. De laatste inflatiecijfers geven aan dat de consumentenprijzen 5,4% hoger liggen. Dan vorig jaar. En dus ook ruim boven het als ideaal beschouwde inflatiecijfer van zo'n 2%. En de eerste stelling is dan ook: de Fed heeft de situatie uit de hand
0: laten lopen. Menno, ben je het daarmee eens? Had de Fed eerder in moeten grijpen? Eigenlijk hadden ze dat pas moeten doen als ze die structurele inflatie um, daar tekenen van hadden gehad. Oneens dus. Dus nu dat het tijdelijk is en dat het waarschijnlijk weer terugvalt, daar gaan ze nog van uit. En dat betekent dus eigenlijk dat een geleidelijke. Uh, verhoging, verkrapping van het monetair beleid... dus het afbouwen van die opkoopprogramma's... het heel geleidelijk verhogen van de rente... dat dat het, meest, het, het, het beste beleid is. En ze lijken nu wel te erkennen dat ja, er is inflatie... en er zijn die risico's die we net allemaal besproken hebben... Dat, ja, die zien zij ook echt wel. Uh, maar ze, 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 ze doen rustig aan en dat is helemaal terecht. Want voor hun is het, is, en dat geldt nog meer voor de ECB... Um, het probleem waar ze in komen als ze te vroeg gaan... is veel groter dan het probleem waar ze in komen als ze te laat gaan. Want zoals eerder ook werd opgemerkt... centrale banken moeten misschien wel ingrijpen als inflatie uit de hand loopt. Met, met, met renteverhogingen. Dat doen ze dan iets later en niet harder dan ze misschien hadden gewild. Maar ze kunnen dan waarschijnlijk wel de inflatie beteugelen. Het is al zijn een beetje pijnlijk als je te laat bent. Andersom... Zij, hebben ze er helemaal niet zoveel vertrouwen in. Dat als, de, als, de, als, het, als ze te vroeg gaan en ze, ze, ze gooien de economie in een, in een periode van trage groei, waardoor de disinflatie en misschien deflatie weer krijgen, waar we de afgelopen jaren steeds mee worstelden. En dan hebben ze mindere krachtige middelen om die economie weer op gang te krijgen. Omdat ze zo dicht bij de nulrente zitten. En, en dan moeten ze dus die opkoopprogramma's gebruiken, maar ja, die zijn toch niet hun. hun, hun dat, dat is niet het, het instrument die ze het liefst gebruiken. Het liefst gebruiken ze. Die die korte rente. Ja, dus dat betekent dus dat voorzichtig zijn hier uh, waarschijnlijk verstandig
1: is. Ja, alleen hoe, hoe weten we nou of... of nee, we hadden het net, we hadden het wel wat indicatoren al besproken. Maar er is niemand die natuurlijk zeker weet dat die inflatie tijdelijk is of niet. Um, maar er valt misschien wel wat te zeggen over factoren die zo'n tijdelijke inflatie... Permanent maken. En daar kan mede ook het beleid van de centrale banken voor zorgen.
0: Nee, eigenlijk is die noodzakelijk. Hè? Dus je, als je het hebt over structurele inflatie. dan zullen zeg maar meeste monetaire economen zeggen. dat is eigenlijk omdat de centrale bank dat creëert. Ja, want die de rentelaag koopt de obligaties
1: op massaal... en dat, daarmee wordt het structureel nou ja, of permanent.
0: alle beleid... De, 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 de centrale bank zou inflatie in de economie... op lange termijn moeten kunnen sturen... door de geldhoeveelheid aan te passen... en door de rente te verhogen en te verlagen. Of ze dat nou doen met die korte rente of met of opkoopbeleid... het komt theoretisch een beetje... ben je met hetzelfde spelletje bezig. En als zij... Dus om inflatie te hebben die boven de, de doelstelling komt... Op een, op een lange termijn... zou je in feite een structurele beleidsfout moeten maken. En dat is in feite wat er in de jaren zeventig gebeurde. Um, er werd eerder gezegd dat ze snel ingrepen. Ze hebben op een gegeven moment hard ingegrepen... maar dat was pas toen Volker aan de macht kwam. En zijn voorganger die heeft eigenlijk de, de, de boel een beetje verkeerd ingeschat... en te lang de inflatie hoog laten uh, Ja, toen zijn. hadden ze eerder in moeten grijpen. Toen hadden, toen hadden ze achteraf gezien wel eerder in moeten grijpen. Maar hoe weten we dat dat dan nu niet zo is? Ja, dat weten we dus nee. niet. En en dus we weten dat niet zeker. En het, en, maar het beste, in, het beste waar we nu op kunnen letten... is die loonontwikkeling. En inflatieverwachtingen, zowel in de markt... daar hebben we metingen van, maar ook bij consumenten. Als iedereen op een gegeven moment denkt... dat de inflatie structureel 4% blijft... Dan, ja, dan loop je echt heel erg achter de feiten aan. En dan zul je ook waarschijnlijk flinke loongroei al hebben gezien. En totdat we wat meer... Dat, want als je nu kijkt in de markt... als je kijkt naar bijvoorbeeld de lange termijn... inflatieverwachtingen van de obligatiemarkt in de VS... Ja, die is niet die is niet terug naar het niveau van jaren geleden. Uh, dus dat geeft niet aan dat de markt... de markt gaat er nu eigenlijk ook al van uit... Dat, uh, dat dit een tijdelijk effect is... en dat de Fed voorlopig niet flink hard hoeft in te grijpen. Nee, oké, okay, maar de, de, de uh, voorzitter
1: van de Fed, Jerome Powell... die roept de hele tijd, ja, inflatie is tijdelijk. Maar denk je dat hij daar echt zo van overtuigd is? Of, of zit hij toch wel een beetje onrustig op zijn zetel op dit moment. Juist ook omdat we net tot de conclusie kwamen... dat inflatie, en of die dan structureel is of niet... niet te voorspellen is, of lastig te voorspellen is.
0: Ik denk juist door dat gesprek die we in het begin hadden... van al die structurele dingen die aan het veranderen zijn... dat maakt het mogelijk dat er een beleidsfout ontstaat. En ik zou, als ik hem was, zou ik zeker het, het, een moeilijke situatie vinden. Maar ik denk, kijk, het grappige is van... Ik, ik heb bij de Fed gewerkt. Ik heb ook bij de Bank of England gewerkt. Dus daar worstelden we, wij voortdurend met dit soort vragen precies. Maar het, het grappige hier is... want ik denk dat het juiste beleid vooraf... eigenlijk niet zo heel moeilijk is. Wat, wat ze nu doen is, is gewoon wat hij zou moeten doen... Maar hij, ja, hij weet ook wel dat de kans is dat het toch niet tijdelijk is en dat hij daar te, te laat achter komt en dat hij dan dit moet inhalen. Die kans is gewoon aanwezig. Ja, dus de vraag dat... is dan vooral van wanneer
1: stop je. En ja. wat, want hij heeft dus het juiste beleid gevoerd, zo, zo concludeer je. Maar de vraag is dan nu, ja, wat, is het juiste, wat is de timing om, om te stoppen? En ook is het dus belangrijk dat dat geleidelijk gebeurt om een schrikreactie te voorkomen.
0: Ja, nou, ze zijn al een beetje langzaam richting de, de uitgang van het beleid aan het werken. Ze zijn natuurlijk signalen aan het sturen dat ze dat ze langzaam de opkoopprogramma dan gaan afbouwen en dat ze ooit een keer de rente zullen verhogen dus dat, dat zijn ze allemaal aan het doen maar het gaat geleidelijk uh, en nogmaals, waarschijnlijk gewoon het beste beleid maar je, gezien wat we nu weten, maar ja de, de, de feiten. We hadden ook geen coronacrisis verwacht. Er nee, nee. kunnen dingen gebeuren. Ja. Um, uh, waardoor de, de, het anders uitpakt. En, en gezien al die risico's die we in het begin bespraken. Dan, dan, dan zou ik zeggen dat. Ja, ik kan me voorstellen dat hij onrustig is. Ook al weet hij dat hij waarschijnlijk het beste doet. Ja, de kans is dat het, dat het misschien toch anders uitpakt.
1: Nou, Stefan. Um, jij hint net al even. Of je, je liep al een beetje vooruit op de, op de stelling. Maar ik, ik stel hem toch, nog, uh, even, hem toch nog even aan je, aan je voor. De FED heeft de situatie uit de hand laten lopen. Ik vraag het je voor de volledigheid dus wel nog even. Ben je het daarmee eens of ben je oneens?
2: Nee, ik, ik, ik ben ook van mening dat ze het niet uit de hand hebben laten lopen. Ze hebben correct gehandeld in de functie van de situatie die er was. Maar we moeten inderdaad niet, ver, niet vergeten... dat de coronacrisis enorm deflatoir had kunnen zijn. Hè. We hadden een enorme terugval kunnen krijgen van de vraag... en dat dat heel deflatoir kunnen zijn. Nee, de fed heeft juist gehandeld. Maar mijn stelling is nu wel... Dat ik denk dat niet alleen de FED, maar bijvoorbeeld zeker ook de ECB eigenlijk de beslissing hebben genomen dat als ze dan toch potentieel een vergissing zouden kunnen maken, dat ze bereid zijn om nu eerder een beetje vergissing te maken om te veel inflatie te hebben dan te weinig. En dat heeft natuurlijk ook te maken met wat ze in een ander land gezien hebben, in, in Japan. Dat wanneer je effectief in een deflatoire spiraal zit, dat is dat enorm moeilijk om eruit te geraken. En dat heeft de visie toch wel veranderd. Hè? Dus, en dat is eigenlijk de nieuwe wereld waar we toch een beetje in leven, waarbij de centrale banken mis de indruk geven. En ik denk dat het echt zo is dat ze meer inflatie gaan aanvaarden en minder snel zullen ingrijpen dan ze bijvoorbeeld eerder zouden gedaan hebben toen er zoveel hockeys er waren, zoals dat heet. Ja, toch
1: hintte de vet wel vorige week op de afbouw van de steunmaatregelen. Um, Menno, je zei al, ik heb voor de vet onder meer gewerkt. Wat gaat er nou aan zo'n beslissing vooraf? Wat, wat geeft uiteindelijk de doorslag dat de VET dan zegt... nou, nu is het moment aangekomen,
0: we gaan nu afbouwen. Ja, de, de, die timing is denk ik een van de moeilijkere dingen. Want wat je probeert te doen is... je, je, je bent e een economie aan het sturen eigenlijk... en je, je wil die inflatiedoelstelling bereiken... en dan kan je in een model kan je dan terugrekenen... als je een beeld hebt van wat de effectiviteit is van de maatregelen... of de, de middelen die je gebruikt... kan je terugrekenen wanneer je dan, dan ongeveer op de kwartaal ongeveer zou moeten beginnen. Maar uh, dat, dat, daar zit natuurlijk ook heel veel onzekerheid omheen. En wat, wat je dan ook nog een keer moet managen... is de reactie van de markt op een communicatie daarover. En daar zie je dus nu de Fed heel voorzichtig mee bezig. Want de vorige keer dat ze dit hebben gedaan... Uh, hebben ze natuurlijk die taper tantrum veroorzaakt. Toen, ja. uh, toen, de, toen liet Bernanke opeens uh, uh, gaan dat, dat er... ja, er komt misschien wat tapering aan. ja De markt of wat? Nee, hij was in paniek. Dus je wil voorkomen dat de markt
1: in paniek raakt. En dat is... Toch wel een behoorlijke balanceer. Heeft.
0: Ja, en dus... Dus, moet je, dus ga je heel voorzichtig gewoon iets, iets steviger. En je laat ook je onzekerheid zien. Hè? Van ja, ik denk misschien dat we dan ongeveer. Ja. <laughs> en dan wordt het steeds zekerder naarmate je dichterbij komt. En dan wordt die communicatie ook steeds stelliger. Ja, want het, maar het is tegelijkertijd ook wel een beetje vaag nog. Ja, maar terecht, hè? want er is natuurlijk heel veel onzekerheid. Dus je wil je, wat je niet wil doen, is jezelf um, committeren aan iets... waar je niet weet of, je het, of het lukt om het ook op de, dat termijn te doen. Maar je wil ook niet doen alsof het niet gaat gebeuren... want dan is het zo'n verrassing als het wel gebeurt. <lacht> dus die communicatie is eigenlijk een van de meest interessante... en moeilijkste aspecten. Terwijl in je model kan je wel zeg maar, het juiste pad uitrekenen... en dan zeggen van dan moet het ongeveer gebeuren. Maar je moet ook de psychologie van die markt... <lacht> en de communicatie moet je ook goed managen. Dat
1: ben ik dan ook nog wel benieuwd. Naar we focussen nu voornamelijk op de FED. Maar we hebben ook in Europa de ECB, de Europese Centrale Bank. Dus in hoeverre beïnvloedt de koers van de FED dan ook de ECB? Want ja, als de FED eigenlijk ook dan een beetje aan verwachtingsmanagement doet... dan is het misschien voor de ECB ook wel makkelijk meeliften. Of, of werkt dat toch niet zo? Beïnvloedt de ene koers niet de andere koers?
0: Nou... Ik denk niet dat het zo direct werkt als, als als je soms ziet dat mensen denken van nou als de FED gaat dan gaat de ECB daar meteen achter, achteraan. Het is niet dat, de, je ziet natuurlijk wel vaak dat de economieën met elkaar bewegen. Dus vaak gaat Amerika eerst en dan trekt de rest van de wereldeconomie ook aan. En dan zie je natuurlijk dat dat betekent dat het monetair beleid wereldwijd um, veel met elkaar gemeen heeft. Um, maar het is denk ik niet zo dat je dan kan zeggen van, nou omdat de Fed iets doet, gaat de ECB ook iets doen. Nou, dan wil ik jullie meenemen naar de tweede stelling. En die luidt: Centrale
1: banken laten hun oren hangen naar de financiële markten.
2: Stefan,. Uh... Beter mee eens? Nee, daar ben ik niet mee eens. De, financiële of de centrale banken kijken naar de reële economie en zij willen uiteraard dat er stabiliteit is in de reële economie. Wat misschien voor de ECB niet helemaal een officiële doelstelling is, maar in praktijk toch wel. En uiteraard, als de financiële markten te zenuwachtig zijn en te negatief zijn, heeft dat een mogelijke impact op de reële economie. Dat zou de vraag, het vertrouwen, het consumentenvertrouwen kunnen aantasten. En daar heeft heeft een centrale bank natuurlijk wel oren naar. Maar het is niet zo dat zij op zich proberen de markten te steunen. Zij proberen de economie stabiel, efficiënt, evenwichtig te laten groeien. Maar daarvoor, dat moet dan inderdaad wel gezegd worden... is het te zware schokken op de financiële markten niet goed. Hè? Maar men kijkt naar de reële economie... en niet specifiek naar de financiële markten.
1: Menno, ja, de luisteraars zien het niet, maar je stond mee te knikken. ben je het eens?
0: Ja, ik ben er, ik ben er mee eens. Het gaat inderdaad uiteindelijk om de economie... En de inflatie. Uh, maar er is een, inderdaad een hele complexe wisselwerking. Tussen de financiële markten en, en de centrale bank. Want voor de centrale bank is, zijn de financiële markten een manier om die economie te sturen. Dus je, je hebt je, je, je korte rente. Je hebt je opkoopbeleid. En je hebt je communicatie daarover. Die heeft allemaal invloed op de markt. En zoals net gezegd werd. Als je daar heel veel... Instabiliteit in veroorzaakt, dan creëert dat problemen voor de economie. Dus dat wil je niet. Uh, maar je wil wel dan, zeg maar bijvoorbeeld, als je um, als je de krapper monetair beleid voert... dan wil je eigenlijk dat al die markten daarin meegaan. En want dat is wat zeg maar, de economie gaat afremmen. Dus je bent eigenlijk voortdurend aan het kijken van... nou, wat ik zeg en wat voor beleid ik voer... werkt dat door op de markten zoals ik denk? En heeft dat effect op de economie zoals ik verwacht? Dat is precies eigenlijk een soort werk dat ik deed... bij zowel de Fales, de Bank of England. Ik was bezig met allerlei modellen... die dan de markten en de impact van het beleid... en de impact van de communicatie op de markt probeerden vast te stellen. Ja, hoe doe je dat dan? Ja... Dat is best wel lastig. Want je, weet natuurlijk, je kan niet je kan niet tegen de markt zeggen: wat vind je ervan? Waarom doe je dit? We deden wel heel veel enquêtes, bijvoorbeeld, van marktparticipanten. Die worden ook vaak vrijgegeven door zowel de ECB als de Fed. Die doen dat soort dingen en die delen dat ook weer terug met de markt. Maar je hebt ook modellen die op basis van zeg maar, patronen uit het verleden, kan je zeggen. Van, als, ik zo, als ik dit doe. Uh, of dit communiceer, dan heb ik dat, die impact op de markt. En dan kan je dat een beetje als een, um, een baseline uh, gebruiken... van wat, wat de impact zou kunnen zijn. Ja, dus maar de, wij, de Fed kijkt dus niet te veel naar de financiële markten. Dus ze ze doen ernaar? niet iets omdat de, de omdat financiële markten dat fijn vinden. Ze doen, het omdat juist, ze doen het juist omdat ze financiële markten moeten gebruiken... om, um, uh, om de economie te sturen. Ze dus onderdeel van die transmissiemechanismen... al zoals het heet, van, van monetair beleid. Ja, want hoe werkt dat? Want er wordt ook wel eens zegt dat de financiële markt volledig is losgezongen van de
1: realiteit. Maar daar zit toch wel echt een verband in als ik je zo hoor.
0: Ja, die zit er wel, maar dat kan juist heel lastig zijn voor, voor de centrale voor de bank. Wat de centrale bank wil is dat er een voorspelbaar verbinding is tussen het beleid, de, de, de rest van de financiële markten um, en, en de economie. Dan kunnen ze sturen. Hè? Dan weten ze van als ik dit met de rente doe, um, dan gebeurt er dit met de aandelenmarkt en dat met de obligatiemarkt. En dan betekent dat dat de economie vervolgens dit gaat doen. Dat zou fijn zijn als het zo werkte. Maar als mensen dan allebei andere gedachten erbij gaan halen en dat er bubbels ontstaan, of, of dat, dat helpt niet. Want dat, 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 dat betekent dat die aansluiting tussen beleid en economie moeilijker wordt. Um, dus ze zijn er voortdurend mee bezig met het nadenken van nou, hoe strak is dat verband en, en werkt het zoals ik denk dat het zou moeten werken. Als we toch ook nog even kijken naar uh, gewoon uh,
1: bedrijven, beursgenoteerde bedrijven, want die hebben de afgelopen tijd natuurlijk wel geprofiteerd van het beleid van de centrale banken, want door de lage rente konden veel bedrijven schulden aangaan, investeringen doen of eigen aandelen inkopen. Dat stuurde ook uiteindelijk de koersen omhoog. Stefan, wat nou als daar een einde aan komt? Want dan, dan, dan kunnen bedrijven hun een borstnat maken.
2: Ja, uiteraard een periode waarbij de rentevoeten zouden stijgen, zou heel moeilijk zijn voor heel veel bedrijven. Maar zoals gezegd, in mijn ogen is dat niet in de kaarten op kortere termijnen. De centrale banken gaan relatief lang deze monetaire, soepele monetaire politiek verder zetten. Maar inderdaad, de, die soepele monetaire politiek steunt de beurskoersen. En dat is een trend die tot nader orde zal blijven duren. Maar als dat ooit voorbij komt, als je een heel strakke monetaire politiek Hebt, zoals bijvoorbeeld inderdaad in de jaren 70 gebeurd is, hè, waar we net over hadden, die periode van de volkertijd, ja, dat waren geen goede beursjaren uiteraard. Hè. Nee, maar het wordt wel wat straker allemaal. Bank...
1: Dus we zien wel dat de teugels wel wat, wat aangetrokken
2: worden. Ja, maar eigenlijk, in mijn ogen niet echt. Uh, dus uh, ik denk dat de rentevoeten structureel laag zullen blijven, omdat de centrale banken zullen aanvaarden dat de inflatie toch iets, iets verder mag oplopen. Dus ik zie dit, uh, dat gevaar op dit moment nog niet komen.
1: Nee, is er, zit er ook niet. Uh, ik noemde net de voordelen van, dat, uh, van het beleid van de centrale banken. Maar het nadeel is misschien ook dat ze. Zijn, zijn beursgenoteerde bedrijven niet wat verslaafd geraakt ook aan het infuus van die centrale banken?
2: Ja, je zou dat misschien gedeeltelijk kunnen zeggen. Maar er is toch een merkwaardig fenomeen. De cash levels bij heel veel bedrijven zijn enorm. Bij, ik denk dat de SP 500 aandelen nu gemiddeld in totaal iets van een 1500 miljard dollar cash hebben. Hè. Dus heel veel bedrijven hebben heel veel cash. Dat is inderdaad het probleem. En die cash gebruiken om eigen aandelen in te kopen. En dergelijke meer. Maar dus dat goedkope krediet hebben veel, veel bedrijven... in verhouding eigenlijk niet zoveel nodig. Dus de bedrijven zijn vaak heel sterk. Zeker de grote bedrijven. Dus nee, ik denk dat die verslaving, om zo te zeggen... nog wel, uh, nog wel meevalt.
1: Ja, als, als bedrijven zich wel moeten gaan voorbereiden... op het einde van het gratis geldbeleid. En misschien is dat niet van de een op de andere dag. Dat weten we wel zeker dat dat niet van de een op de andere dag is. Maar als we daar toch langzaam maar zeker meer naartoe bewegen. Hoe, hoe kunnen bedrijven zich daar daarop voorbereiden?
2: Ja, het allerbelangrijkste voor een bedrijf is om voldoende marge te behouden in alles wat je doet als businessmodel. Moet je zorgen dat de marge sterk genoeg blijft. Hè. Dus dat is trouwens ook met de inflatie. Hè. Bedrijven moeten zorgen dat ze toch een zekere pricing power hebben. Dus moesten de prijzen van de input verhogen, dan moeten ze zorgen dat ze hun output in ieder geval ook duurder kunnen verkopen en die marge verhouden. Ja, dat is belangrijk. Bedrijven moeten marge behouden, moeten zorgen dat hun balans stevig blijft. En dan kan je eventueel een uh, rentestijging wel, uh, wel doorstaan. Hè?
1: Ja, we hebben het nu gehad over de rol van de centrale banken, de impact op, op de beurs, op beursgenoteerde bedrijven. Maar... Um ik wil ook kijken naar de rol van de belegger. Of in ieder geval de impact op beleggers. Want uiteindelijk is dit een beleggingsprogramma. Dus nou, we proberen ook de, de luisteraars die te luisteren wat, wat handvatten mee te geven. Of van wat extra informatie te voorzien. En daarmee komen we ook bij stelling drie aan. Het dichtdraaien van de geldkraan is een ramp voor beleggers. Stefan... Is het een ramp voor beleggers als die geldkraan echt wordt dichtgedraaid?
2: Ja, als de geldkraan dichtdraaien betekent dat de centrale banken ook echt de rentevoeten gaan verhogen. Dan zal dat een gevaarlijke periode zijn. Dus daar moeten we allemaal inderdaad naar uitkijken. Als de rentevoeten voor een gevaarlijke periode Maar zoals gezegd, er zijn altijd bedrijven die zich daar beter kunnen aan aanpassen. Die effectief die pricing power hebben om zelf hun marges te verhogen in dergelijke periode. En die bijvoorbeeld niet veel schulden hebben en daardoor niet veel last hebben van de, van de lagere rente. Je zou misschien zelfs kunnen zeggen, er zijn dus heel veel bedrijven op dit moment die netto cash hebben. Die cash brengt totaal niks op bij de bank, dus moest moesten de rente een beetje stijgen. Dan als ze nog een klein beetje rente op die, op die cash hebben. Wat uiteraard niet de doelstelling van een bedrijf is, maar dus niet alle bedrijven zijn daar zo kwetsbaar aan. Dus dat hoeft... Nee, want is het zo te dat zijn?
1: als je als belegger in, in echte groeiaandelen zit, zijn dat de aandelen die hier dan het hardst door geraakt worden? En dus ook de beleggers die daar voornamelijk met hun, met hun geld in zitten omdat zij veel met geleend geld werken?
2: Maar ja, het feit dat een aandeel een sterk groeiend bedrijf is, is dat zeker niet zo, want veel van die grote topbedrijven, Alphabet, Microsoft en zo, die hebben allemaal net cash, dus die zijn in mijn ogen veel minder kwetsbaar. Maar inderdaad, degenen die heel geleveraged zijn, die heel veel schulden hebben, die zouden inderdaad wel kwetsbaarder zijn als de rente stijgt. Dat is inderdaad wel duidelijk. Dus ja, hoe kan men zich best beschermen? Door een sterk business model te hebben, mooie marges te hebben, een sterke balans, niet veel ja, want We zien beleggers.
1: Uh, nou, op het moment dat het gaat om, om stijgende uh, inflatie. We, we zien beleggers wel wat zenuwachtig worden op zulke momenten. Waar heeft dat dan mee te maken? Waar zijn ze dan precies bang voor, want die bedrijven waarin ze hun geld stoppen, en zeker als ze dan he, veel geleend geld hebben, nou, die ondervinden er hinder aan, maar wat zijn, wat zijn nog meer uh, nadelige effecten van uh, nou, hoge inflatie, stijgende rente, als het gaat om beleggers?
2: Ja, maar ik denk het eerste element is, er zijn bedrijven die vooral leven, die vooral kosten hebben op basis van grondstoffen bijvoorbeeld, als je inderdaad een beetje inflatie hebt die het gevolg is van grondstoffen die duurder worden ja, dan kan dat voor een aantal bedrijven inderdaad wel kwetsbaar zijn, zijn, zowel voorbeelden van. En bijvoorbeeld in de jaren zeventig was dat een heel groot probleem. Hè? Olieprijzen stegen zeer sterk. Olie is natuurlijk voor heel veel bedrijven een kost. Dus die kosten liepen enorm op. En veel bedrijven waren niet in staat om die extra kosten door te rekenen. Ja, want je kunt dan niet zomaar
1: de marge. prijzen eindeloos verhogen. Dus als je jou, nee, jouw inkomensprijzen nee, nee. verhoogt, of opstijgen, uh, dan kun je dat niet één op één doorrekenen aan de klant. En dat gaat ten koste van, van je marges
0: als, als bedrijf. Ja, als je het wel kan doorrekenen, dan krijg je die cyclus dat inflatie je steeds terugkomt. Dus. Ja. Maar dan kunnen alle bedrijven kunnen dat doorgeven en de consumenten krijgen dan voldoende loonsverhoging om dan inderdaad dat te betalen. En dan wordt het een zelfversterkend proces. Ja, we
1: noemden net al wat effecten, nadelige effecten voor, uh, voor, voor beleggers. Maar Mene, ik vraag het ook nog aan jou. Wat voor nadelen heeft uh, de stijgende inflatie voor, voor particuliere beleggers? Wat hebben ze daarvan te vrezen?
0: De inflatie op zichzelf is niet het, het, het gevaarlijke. Het is de onzekerheid over de inflatie, omdat je dan niet weet waar je aan toe bent. En dan die renteverhogingen. Maar wat je ook zag, en dan als we dan terug te komen op de inputprijzen, olie werd net genoemd, andere grondstoffen, maar een andere hele belangrijke input. is natuurlijk mensen. Mensen die voor je werken. En wat je ook zag in de jaren zeventig is dat zij een steeds groter gedeelte toen van de inkomen van het bedrijf naar zich toetrokken. En in de periode daarna is dat omgedraaid. Hè? Um, een van de verschijnselen van de globalisering en de, de, de liberalisering van, van die periode is geweest dat de dat arbeid steeds kleiner deel van, van, uh, van de inkomsten van, van bedrijven heeft gekregen. Het zou best wel kunnen zijn als we structureel hogere inflatie hebben, dat dat omdraait. Dat, uh, dat die loonsgroei juist uh, betekent dat de marges van bedrijven onder druk komen, omdat, um, omdat arbeid wat meer kan claimen. Ja, dat kan weer nadelig uitpakken voor de beurskoers uiteindelijk. En, en um, is het ook niet gewoon zo
1: dat uh, dat beleggen dan gewoon minder interessant wordt? Want nu zien we mensen, de sparen levert niks op. Nou, dan ga je eventueel naar de beurs, daar kun je wel nog een rendement halen. Maar op het moment dat nou, inflatie toeneemt, rente stijgt, dan wordt beleggen misschien ook gewoon minder interessant. Ja,
0: die transitie is gevaarlijk voor degene die al geld hebben. Hè? Ja. Uh, maar op ja, een... En die dus al beleggen.
2: Er is natuurlijk wel het basiselement natuurlijk dat het, uh, dat het rendement op aandelen staat ten opzichte van het vastrendende rendement. En op dit moment is die zogenaamde risicopremie op aandelen zeer hoog. Hè. Het potentiële rendement van aandelen is veel hoger dan vastrenden omdat vastrenden zo laag is. Dus dat klopt natuurlijk wel. Hè. Als vast veel meer zou opbrengen. Ja, dan wordt in verhouding aandelenbeleggingen iets minder interessant. Uh, en de waardering gemiddeld lager. Ja, dat klopt natuurlijk wel. Hè. Dus terug voorbeeld van de jaren zeventig. Ja, het waren geen goede beursjaren gemiddeld. Hè. Dus uh, dat klopt natuurlijk wel. Maar zoals gezegd, eigenlijk zitten we toch nog helemaal niet in, uh, in dergelijke cyclus. voor uh, laten we zeggen de eerstkomende jaren.
1: Nee, dat zou dan voor later zijn. Dan wil ik toch. Uit, eh, vooruit filosoferend op die komende jaren, dan uh, naar de laatste stelling toe gaan. Um, vaak wordt goud als buffer of bescherming gezien. Um, maar stelling 4 is: crypto's zijn een buffer of bescherming tegen inflatie. Um, nee, nou, eens
0: of oneens? Ik, ik weet niet precies wat crypto's zijn. <lacht> nee, dat weet niemand. <lacht> kijk, ja, kijk, als iedereen denkt dat het een buffer is en de. Ja, dan kan dat. Uh, maar ik, 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 vind, ik, ik heb te weinig grip op, op wat een crypto qua onderliggende waarde zou moeten hebben. Ja, de intrinsieke op... waarde is lastig vast. te is niet vast te stellen. Misschien. Dus ja, dan vind ik het ook lastig om te zeggen van dat dat een, 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 zeker een, een soort hedge uh, uh, is tegen, tegen inflatie. Dus ja, um... nee, Stefan, ga ik naar jou. Wat denk jij? Eens of oneens? Ja, Ik zal
2: zeggen, eventjes over eigenlijk in principe oneens. En ik zal zeggen waarom, wat goud betreft, een van de redenen waarom goud het goed doet in periodes van inflatie dat natuurlijk inflatie betekent dat geld op zich minder waard wordt. Terwijl goud er is, maar een beperkt aantal goud in de wereld. Dus dat behoudt eigenlijk zijn koopkracht. Dat is al heel lang zo. Hè. Zelfs van in de Romeinse tijd. Maar dat kennen we van het de het bitcoin dat
1: ook, toch? Die, die, die schaarste.
2: Ja, er, er zijn inderdaad maar een beperkt aantal bitcoins. Dus voor de bitcoin op zich gaat dat eigenlijk wel op. Maar er is wel een inflatie aan crypto's. Hè. Er zijn iedere nee. dag, heb ik de indruk worden er nieuwe crypto's uh, gelanceerd. Dus uh, je zou... Als alleen maar de bitcoin bestond, zou je kunnen zeggen, ja, die zijn eigenlijk beperkt. Dus dat is een soort bescherming van inflatie, maar er is een inflatie aan, 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 aan cryptos. Dus in mijn ogen gaat dat niet op. Maar wat Menno daarnet ook wel zegt, dat klopt wel. Als iedereen natuurlijk zou geloven van wel, dan, dan heeft het natuurlijk een andere impact. Maar ik, ik denk het dus niet. Hè. In mijn ogen zijn cryptos geen bescherming tegen inflatie.
1: Nee, dus het is niet de vervanger voor goud, de 21ste eeuw nee. variant van gaan. Nee,
2: volgens mij niet. Nee.
1: Nee, als we dan wel nog even kijken hoe dat je uh, wel een beetje kunt indekken als belegger. Wat, wat zijn alternatieven? Hoe kun je ervoor zorgen dat je uh, dus niet een hoop geld verliest op het moment dat je te maken krijgt met stijgende inflatie, stijgende rentes. Stefan?
2: Ja, op zich is toch de beste bescherming nog altijd reële activa. En aandelen horen daarbij. Hè. Dus, maar dan moet je wel in bedrijven investeren die inderdaad in staat zijn... om toch zoveel mogelijk die marge te behouden... en eventueel kosten, hogere kosten in de input in hogere kosten in de output kunnen hebben. En andere reële activa zijn natuurlijk vastgoed. Een beetje in dezelfde redenering die in staat zijn... Om Effectief bijvoorbeeld uh, huren te verhogen. en in die zin die prijsverhogingen te, 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 te beschermen. Dus de beste bescherming tegen inflatie zijn reële activa, aandelen. die uh, prijzen kunnen aanpassen. en, en vastgoed dat ook ja, in, in die, uh, die beweging be 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 kan meegaan.
1: Als ik dan denk aan bedrijven die de prijzen wel kunnen verhogen. moet ik dan denken aan een heel duur automerk. die, uh, nou ja, makkelijk uh, misschien 20 tot 30 procent extra bovenop kan rekenen. of moet ik dan aan heel andere bedrijven?
2: Dat is <laughs> Ja, dat is bijvoorbeeld wel een mooi voorbeeld inderdaad. Als je zou zeggen, luxe wagens, eh, vaak blijft dat wel zo. Dat die vraag wel blijft en dat die verkoopprijzen effectief kunnen verhoogd worden. Je ziet dat nu wel, om eerlijk te zijn, met een aantal van die elektrische auto's. Die verkoopprijzen worden toch wel vrij hoog gezet en die marges zitten wel goed. En ja, dat is wel een voorbeeld daarvan. Ja, absoluut.
1: Ja, Weno, heb jij hier nog een aanvulling op? Als het dus gaat om de manieren waarmee ja, je kunt beschermen als belegger tegen... Inflatie en stijgende rente.
0: Ja, ik ben dus wel eens met het idee van het conceptueel. Dat als een bedrijf marktmacht heeft. Dan, dan is dat een indicatie dat ze inderdaad prijzen zouden kunnen doorgeven. Maar uiteindelijk is het... Ja, inflatie is voor gemiddeld voor de economie. Als de structurele inflatie is die iedereen verwacht. Niet al te volatiel. Dan is dat niet, niet echt een voor de, de, de economie of de markt als geheel... per se een grote risico. Dan is het meer de vraag van... hoe onverwacht zitten, uh, is het... en welke bedrijven zijn wendbaar genoeg... om daarmee om te gaan. Kunnen ze inderdaad doorgeven aan de consumenten? En, en krijgen die consumenten die loonsverhogingen... dan kunnen ze ook die, die, um, die, die hogere prijzen verwerken. En kan die, die inflatie blijvend zijn? Uh, en dan kom ik dan terug op het, op het andere element... die ik eerder noemde. K op, let op... Uh, de, de, de arbeidssituatie van dat bedrijf hebben ze um, zijn ze heel erg arbeidsafhankelijk en krijg je grotere loonsverhogingen ja dan dan is het, kan dat voor die specifieke bedrijf een issue zijn ja kortom uh, inflatie is niet
1: per se slecht als er maar op een ja rustige manier en of er ruimte is uh, en ruimte ook gepakt wordt door die centrale banken om het beleid langzaam maar zeker aan te passen ja,
0: dat iedereen daaraan kan winnen als het allemaal heel geleidelijk zou kunnen gaan we gaan geleidelijk Um, naar een, een, dat, dat, die 2% die ze voor ogen hebben... en ze hoeven niet heel erg hard in te grijpen om daar te komen... Uh, dan, dan is dat gewoon een mooi scenario.
1: Ja, dan moeten de lonen ook nog meestegen. Moet ik nu alvast aan gaan kloppen bij mijn baas <laughs> voor
0: uh, hogere lonen... of hoeft dat nog niet? <laughs> Ik, ik, ja, dat, ik ga je geen persoonlijk advies geven. Maar uh, je kan het altijd
1: proberen toch? Nou, ik dat proberen. Dankjewel. je wel. Menno Middeldorp. Hoofd Rabo Research. En vanuit Antwerpen. Stefan Kastelein. Partner bij EEN Vermogensbeheer. En dit was ook meteen de AIX Factor. Ik hoop dat je volgende week vrijdag weer luistert. Uh, dan gewoon weer een normale aflevering. vanaf zeven uur op de radio. En ook direct beschikbaar als extra lange podcast. En heb je voor ons nou een gouden beleggingstip? Of heb je iets gehoord waarvan je wilt checken of het wat is? Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar AIX.